0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放月久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生不能没故事》，先猜猜这些句子是谁写的吧。第一句是：“孤独一个人也没关系。”只要能够发自内心的爱着一个人，人生就会有救，哪怕不能跟他生活在一起。再来听听看，我想恋爱的最佳年龄大概是在1 6到二十岁之间。个人差异当然是有的，不能一概而论。但若低于这个，难免显得太幼稚了，看着让人好笑。但是如果过了21岁，甚至年届30必有现实问题纠缠不放。你看这句话很像是在自言自语，不过也一针见血的点出了某种事实。的确，为什么人家叫做青春纯爱小说啊？因为太晚谈恋爱，人生到处都是现实的问题啊。后面他还有一句话。我每次在念人家句子的时候，我都觉得我话说太多了，但是没办法。<笑>倘若年纪更大，就多了不必要的鬼点子。大概就只有村上春树能够这样实实在,在在的说出来吧。不要否认你没有鬼点子。有时候啊，我们会否认，但是我们的行为分分秒秒，或者是每一寸都显现出来。我们其实是已经淌过社会浑水的人，所以那时候你的恋爱没有那么的纯粹。但如果你过了三十岁还那么的纯粹，像年轻的时候一样啊，女朋友叫你跳海你就跳海，那么嗯，那么也是很可笑的，不是吗？好，我们再来看看挪威的森林。少年的时候我们追求激情，成熟的时候却迷恋平庸。天哪，这些这样的句子，好酷、啊！在我们寻找伤害、背离之后，还能一如既往的相信爱情，这是一种勇气。每个人都有属于自己的一片森林，迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。村上春树的文字听起来有的时候没有逻辑，又自成体系。几乎每一句你都想要问他为什么啊？为什么迷失的人迷失了？为什么相逢的人会在相逢呢？他可能也会告诉你，就是这样啊，我就是这样觉得啊。其实不需要解释很多，但是把意见都写出来，还这么温柔的写出来，是需要勇气，也需要一种对人世间的某一种顿悟吧。我们再来看看《世界镜头》跟《冷酷仙境》里面的句子。其实这都是我多年来就是不小心，或者是有时候在是在网络上看到，有时候是在书中看到，然后就把它贴在我的笔记本里。这句话是这样说的：“世界上存在着不能流泪的悲哀，这种悲哀无法向人解释，即使解释，人家也不会理解。”它永远一成不变，如无风的夜晚的雪花，静静的沉积在心底。如果用写作文来说，假设一个人很喜欢村上春树，不管他听得懂哦，看得懂或看不懂，我相信你会学到一个非常美妙的比喻法，而且他用来比喻的常常是这个现实世界的人事物，而不是华丽的辞藻。什么叫做无风的夜晚里面的雪花呢？它却静静地积在你心底的。你只要愿意用你的心去体会这些句子，你就会发现，你被村上春树带进了一个场景，那里有点冰凉，又有一些温暖。好，接下来看这篇文章哦。我真希望拥有真爱，哪怕一回就好。啊！朋友就问：“你想要什么样的真爱呢？”这人说：“比如说吧，我跟你说，我想吃草莓蛋糕，你就立刻丢下一切，跑去帮我买，接着气喘吁吁的把蛋糕递给我，然后我说我现在不想要了，你就二话不说的把蛋糕丢到窗外去。这就是我说的真爱。”朋友就说：“我觉得这跟真爱一点关系。”也没有嘛，这人说：“有啊，我知道啊。我希望对方是了解的，就算都是我的错，我是一头没脑子的蠢驴，那么你也会爱我。当然，有些句子可能经过我的改动啊，村上春树，对不起、啊。其实他的确是一个新的感觉派，比如说。” 1978年，村上春树二十九岁的时候，他人生一直很茫然，还不错的大学毕业，跟我们一样有一些原生家庭的问题。那也不知道在这个进步的社会里，一个喜欢慢节奏的人，一个还握有灵魂的人，到底可以做什么？他一直在想，我到底何去何从啊？可是也没有结论。他到明治神功。野球场看球，他是养乐多队的球迷，去看养乐多燕子队对广岛队的比赛。其实他都是喜欢帮那些不太会赢的球队加油。这就好像他当时的心态一样，为什么不太会赢要加油啊？他自己也是一个不太会赢的人呐、啊，嗯，一个文青。他说，一局下半，燕子队第一棒从美国来的，还默默无名的球员。上场就打出一支漂亮、声音响脆的二垒安打，哇哦！那是村上春树人生最重要的一刻。为什么呢？他说那一刻没有任何理由和背景，有一个念头袭来，就那枪一声，我认为我可以写小说了。<笑>我想，如果他写作文的话。作文老师一定会要你说，请你给我解释看看，为什么这样？你可以写小说了。所以这就是村上春树。那么喜欢村上春树的人，到底是什么样的人呢？嗯我用我的语言来解释好了哈。在我的印象里，这不是一篇严谨的论文。第一，就是享受着孤独的人，他的很多场景都是很孤独的，所以很像在。喃喃自语，他的题目也是很孤独的，比如说《世界末日与冷酷意境》，孤独是他小说的重要主题。不管是细节啊，或者是骨干啊，选材呀、啊、主人翁啊，都呈现了一种孤独。在跟同年龄的朋友之间，好像我们隔着一堵厚厚的玻璃墙。朋友跟朋友会互相试探。明明是很喜欢，但是却又不直接讲，淡淡的观望着，在解决自己人生的难题。而在他的小说中，人生难题也未必会解决。那么，还有什么样的人会喜欢村上春树呢？第二点叫做了解威士忌、喜欢猫的人。他常常写意大利面、爵士乐。还有，他也写过一本书，说如果语言是威士忌，哇，我们两个就干干杯，那么什么都不用说了，不是很好吗？村上春树很喜欢猫，因为他养过很多猫。我记得他有一句话叫做：“虽然哦，他养过很多猫，但是大概每四只到五只猫中，只有一只有重了的感觉。”爱猫人士应该很不以为然，但是我很明白他的意思。也就是，我也曾经养过一些猫，当然我的活得比猫长，但是就是四只五只里面有一只猫，灵魂是跟你相通的。我再这样讲下去，就可能要变成那个妖魔乱舞的通灵了，对不对？可是如果你养过很多猫，你是了解的，这不代表你只爱那只不爱别只。可是就是有一只猫，它灵魂跟你比较共通，他写作的时候看到猫，他的灵魂就会安静下来。其实我也是哎、欸。家里只要有猫，我就会安静下来，觉得什么样的难题也就不是那样的难题了。其实村上春树是非常非常的孤独的，那他的孤独呢，也可以打动孤独的人呢。哎，他的孤独，我再念一下好了。很多句子里面都有，比如说最早期的《挪威的森林》，我告诉你，我喜欢你，并不一定是要跟你在一起。只是希望今后的你，在遭遇人生低谷的时候不要灰心，至少曾经有人被你的魅力所吸引，曾经是，以后也会是。哦，天哪！就算是分手的亲人，讲这句话也真的是很静静的撼动着你的心哦。他也会说，看海久了想见人，见人见多了我就想看海。这也是我的心情，可能是我也是在。海边长大的吧，嗯，他的孤独呢，还会这样写。就算这世界上人满为患，要凑齐四个适合的伙伴呢、哦，还真的很难啊、哦。凑齐不是要打麻将，你放心好了啊、哦嗯。找个人聊天其实很难，但他只是这样的写法。海边的卡夫卡有一句话说：“于是啊，我们领教了。”世界是何等的凶顽，凶就是凶猛的凶，顽皮的顽。同时又得知，世界也可以变得温存和美好。他的孤独里面有一种张力，有一种悟道。再来《寻羊冒险记》啊，我喜欢我的懦弱、痛苦和难堪，我也喜欢，喜欢。夏天的光照，风的气息，蝉的鸣叫，喜欢这些，喜欢的不得了。但是在挪威的森林里面说，他也这样说：哪里有人会真正喜欢孤独啊？只是不喜欢失望罢了。你如果静静的、静静的去想他的句子，你就可以知道里面语言很简单，但是还是千回百转的。好像有一种力量打进你的内心哦。来，再来看看我很喜欢的一本书，因为我是一个威士忌狂，酒后不开车，开车不喝酒，我前年真的不要喝酒。但是如果没有酒的话，嗯，大概也没有唐诗跟宋词了。嗯，大家都去写论文就算了，写这个对策谈国家大事。<笑>好，那如果我们的语言是威士忌，里面也写到了孤独，说。世界上啊，有一种人要开口，虽然得花点时间，不过一旦开始说起话来之后，却能以安稳的口气说出很多有趣的事情。虽然这种人不太多，爱尔兰正像是这种人，他把你人化了、哦，然后遇见百分之百的女孩，说：“所谓人生就是这样的东西，一如植物的种子被不期而遇的风吹走。”我们都在偶然的大地上彷徨着，嗯，你是不是已经很有感觉呢？村上春树现在也已经七十岁了，可是他的内心有一个少年。那么，哎，还有什么样的人喜欢村上春树呢？其实我的答案三很实际，就是喜欢美食的人，他会很细节的去写某一些食物。我甚至呢，是因为穿上纯素才发现，哎，意大利面有一点意思啊。然后本来我也喝点威士忌，但是看他这样写，我就觉得威士忌多了一点禅意。当然呢，他可能还常常写到啤酒，但是我个人没有那么喜欢。但是到夏天的时候，我虽然不爱喝啤酒，这是天生的。我天生喜欢酒精度比较高的东西，可是我也常常在某一个，比如说夏日的海边，我就突然会想起村上春树的啤酒，不是想起啤酒，是想起村上春树的啤酒。好，那么第四是什么样的人呢？会喜欢村上春树，就是不想人云亦云的人，觉得自己还活得其实内心有点特别，虽然你整个人就是置身在江湖上。可是你内心有一点不一样的东西，你不想跟别人解释太多，你觉得每天平平静静活着也是很幸福，但是你的心里还是波涛汹涌的。好了，这九天我们就来读村上春树。也许我读的不够好，但是读他的书的时候，我心里是充满了感觉。也许他的小说没有任何的故事情节也罢，你从字里行间总是可以得到某一种有一点点哀愁的放松。所以，请你来听听看喽。欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要读的是村上春树的《气猫》。那这本书在时报有出版，不过我手中用的是大陆的。南方出版传媒的这一本译本，两边都翻译的很不错。那《弃猫》是一本短短的小书，可是里面写的却是非常浓重的感情。而村上春树用它一贯的淡淡的，好像故意要压抑的某一些句子，写出了。他跟他父亲之间种种的故事，里面虽然也写到了他父亲可能也参与南京大屠杀，但是说真的，发生什么事他也不知道，因为父子的某一种疏离，他也没有机会问清楚。可是他很仔细的描写了父亲回来回到日本之后。啊，整个人出现的某一种状况，没有直接去写战争的阴影，可是又明白的说出某一种道歉，还有父亲所受到的震撼力。好，我们先来读最刚开始的《气猫》，有关我对父亲的记忆。我对父亲的记忆自然有很多，毕竟从出生以来，直到18岁离家。我一直与他以父子的关系，在不算宽敞的家中，在一个屋檐底下，天经地义的共度了某一天。我和父亲之间，恐怕就像世上大多数父子一样，既有开心的往事，也有不那么愉快的回忆。但不知为什么，如今仍不时在我脑海中苏醒的、历历在目的影像，却不属于。以上任意一种，只是极为寻常的日常生活的片段。比如有过这样的事：住在宿川的时候，我们曾经到海边扔一只猫，不是幼猫，而是一只已经长大的母猫。为何要把这样一只大的猫扔掉？我已经不太记得了。当时住的房子是一座带院子的独栋房子，有足够的空间养猫。可能是这只流浪猫来我家之后，肚子渐渐大了，父母担心日后照顾不了它生的小猫，但具体的我已经记不清楚了。总之，和现在相比，遗弃一只猫在当时是很正常的，不至于因此被人指指点点。毕竟，在那个年代，还没有谁会特意给一只猫绝育。当时我大概还在上小学低年级，可能是昭和30年代的头几年吧。家附近还留有战争中遭美军轰炸的银行建筑，已经是断壁残垣了。那是战争的伤痕还未消失的年代。总而言之。父亲和我在某个夏日的午后，去海边遗弃那只母猫。父亲踩着自行车，我坐在后面，抱着装猫的箱子。我们沿着树川走到香炉公园的海滩，把箱子放在防风林里，头也不回地匆忙回了家。我家离海滩大概两公里，那时还没开始填海。香炉园海滩还是热闹的海水浴场，那里的海水很干净。放暑假的时候，我几乎每天都和朋友一起去那里游泳。那时候的孩子随随便便,便就去海里游泳，家长基本都不会管，因此我自然越来越能游，想游多久就游多久。溯川里鱼很多，我还在鱼河口捞过一条大鳗鱼。总之，父亲把我将猫放在香炉园海滩，说了句再见，便骑车回家。下了车，我想着怪可怜的呀，但也没办法。哗啦一声，拉开玄关的门，没想到明明刚扔掉的猫，喵的叫着，竖起尾巴，亲切的来迎接我们了。原来它抢在我们前头。早就到了家，他怎么能在那么短的时间内回来？我实在想不明白。毕竟我们是骑车直接回家的，父亲也无法理解，以至于一时之间我们都无言以对。我还记得父亲那时一脸的惊讶，但他神情中的惊讶不久就转为叹服，最后好像还松了口气。于是，那之后家里。还是将那只猫养了下去，带着一种无奈。已经做到这种地步，它还是早回家来，也就只好宿命的养下去吧。我家里一直有猫，在我看来，我们一家和猫关系融洽，过得不错。这些猫一直是我的好朋友，没有兄弟姐妹，猫和书就是我最珍贵的伙伴。我最喜欢在。岩廊上和猫一起晒太阳。既然如此，为什么非要去海边将那只猫扔掉呢？为什么当年的我没有反对呢？直到今天，这些疑问，连同猫为什么先我们一步到家，仍然是我难解的谜题。这是村上春树写他父亲的一篇文章。我不知道有没有让你想起从前的从前，在被遗忘的时光里的某一种动物。那个时候并没有什么保育的策略。那么猫呢？在我的印象里，我的童年也是满街跑的，甚至母猫就躲到了我们家里，生下两只小猫，两只小猫就自然而然的到了床上跟我一起睡觉。当时我妈是非常反对养动物的，可是我祖母很喜欢小动物，所以当时我跟祖母睡，常常哎脚一踢就踢到了两个温暖的东西，就是两只钻进被窝睡觉的小猫。那这件事，我妈妈当然是不知道的。读村上春树的《弃猫》时，当然它背后啊、哦，弃猫只是冰山下面还有十分之九。他要告诉你的东西，我不由得想起了童年的这一幕。虽然是淡淡的一幕，但是我心里还是有很浓重的幸福。但是对于动物的抚养的看法，大概也是我的母亲和我祖母之间长久以来因为个性不同、对生活的概念不同而起的冲突。那讲到了祖母，我其实非常感谢。曾经有一个那么扎实的爱，他永远都在家里守护我，然后呃、嗯、给我衣服穿，给我东西吃啊、哦。不管父亲母亲工作多忙啊、哦，其实对我而言，有祖母的地方才叫做家吧。在童年里，我一直是跟我祖母睡到大的，睡到十四岁，我到台北来自己读书。当然后来回家就很稀少了。那回家我也还是没有自己的房间，所以大概嗯，一直到三四十岁吧，二三十岁就还没有孩子之前，还没有结婚之前，我只要一回伊兰，我还是都跟祖母一起睡觉。那村上春树的《气猫》也让我想起很多的事情。前面我说过，他后来其实是在写他父亲参战的。虽然平安归来的某些梦靥，那这些梦靥其实是一个民族的集体潜意识。我祖母身上也有，我常常感觉到她跟我一起睡觉的时候，她半夜惊醒，而且是整个人这样唰就直直的醒，就说：“啊，这边炸弹来了，赶快逃啊！”或者是鸡死了，鸭都死了，就是我常常听到类似的声音，这也是一种。战争的恐惧吧，虽然白天醒着的时候，他也从来不会提起。好，那么村上春树的《气猫》其实总共才只有三万字，你可以自己买这本书去看一看。你跟我的年代如果一样的话，我们虽然看不到战争的痕迹、战争的实况，但是其实我们也都是战争的阴影的旁观者。谢谢你收听《人生不能没故事》。这是广告理财的观念，如果不正确，就算你赚一票，后来也都会还回去的。没有人想要辛苦一辈子，望着高涨的物价。现在通膨已经很确定了，房价也已经涨了，叹气也没有用。投资理财是每一个人的生存能力，不管你赚多少钱。我希望每个人都可以从为五斗米折腰的困境中解放出来，不一样的人生，虽然你现在很辛苦，可是以后你会有足够的钱，让你的心里很安稳，让你的家庭整个财务健康。跟时间拼搏是理财的很大的重要要素，投资观念很重要，投资自己也是很好的投资。那么陈崇明还有吴淡如培养富脑袋的理财必修课。呃，原价要六千多元，早鸟价只有三折多哦。那最后一天了，就是现在，请看资讯栏的连结。